0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Você se considera uma pessoa estressada? Percebe que explode com facilidade? É pavio curto? Fica de cabeça quente? Não dorme direito pensando nas tarefas do dia seguinte? Bate boca por qualquer motivo? Passar por essas situações faz parte da vida e procurar encará-las de um jeito mais tranquilo faz bem não só para a cabeça, mas também para o coração. O estresse tem uma relação direta com as nossas emoções. A pessoa estressada fica mais ansiosa, sente taquicardia, tontura, suor e até falta de ar. No podcast de hoje, a gente conversa com a cardiologista Olga Ferreira. Ela vai explicar como o estresse pode influenciar a saúde cardíaca e por que, cada vez mais, esses sintomas estão atingindo as mulheres. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar.
0: Doutora Olga, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre estresse e o coração.
1: Doutora, para começar... A gente tem o costume de dizer que está estressado. A gente fala isso de um jeito bem banal. Mas para a medicina, o que é o estresse e o que ele provoca no organismo?
0: O estresse é uma resposta natural do organismo a uma situação de risco. É como se o nosso organismo fosse se preparar para uma luta ou para uma reação ou fugir de alguma ameaça. E, em muitos casos, esse estresse é positivo porque nos leva à busca de crescimentos, desafios, melhora a nossa concentração, aumenta a nossa capacidade de resiliência. Então, em alguns momentos, ele é benéfico, porque ele aumenta pontual. Como um exemplo aqui, uma gravação de um podcast, a preparação de uma aula, de um projeto de trabalho. Nesses momentos, o estresse é benéfico. Ele se torna um problema quando ele acontece de forma constante, quando ele é excessivo, em que nós nos estressamos por atividades da vida cotidiana, no trânsito, desentendimento no trabalho, conflitos familiares, problemas que são inerentes à nossa vida do dia a dia. Então o estresse ele deixa de ser benéfico quando passamos para a nossa vida o um estresse de forma contínua, diária, sem nenhuma pausa, sem nenhum descanso para o cérebro.
1: E nesse caso, o que ele provoca no nosso organismo, doutora?
0: O estresse, ele gera uma série de reações no nosso organismo. O organismo entra em estado de alerta, liberando hormônios como adrenalina e cortisol, que nós chamamos de hormônios de estresse. Esses hormônios aumentam a frequência cardíaca, a contração dos vasos sanguíneos e elevam a pressão arterial, como se estivessem preparando o nosso corpo para uma ameaça para você correr, para você lutar. É uma reação. Então, quando em excesso, esse aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, dos vasos mais contraídos, podem gerar arritmias, batimentos descoordenados do coração, que nós chamamos de palpitação, e são mais graves ainda em pacientes que já têm algum tipo de problema cardíaco. O estresse crônico, ele leva também a um acúmulo de gorduras é por esse hormônio liberado, o cortisol, o cortisol, ele deixa a gente mais em estado de alerta. Porém, o cortisol aumenta os níveis de açúcar no sangue. Que isso passa a ser um problema nesse estresse constante, porque esse aumento do açúcar no sangue é um fator que contribui para a obesidade e para o diabetes que são dois fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Porque esse açúcar mais alto no sangue, por cortisol alto de estresse, o dia a dia, ele não consegue ser eliminado. Ele passa a ser estocado no organismo, levando a uma outra doença, que é uma resistência à insulina, que são as síndromes metabólicas. Além da adrenalina, além do cortisol, causando todas essas alterações, o estresse também favorece a produção excessiva de glóbulos brancos no organismo, que são células que fazem parte do nosso sistema imunológico, levando a maior chance de formação de coágulos nas artérias. Então, o estresse ele gera um estado inflamatório nas artérias, além de todas essas alterações decorrente da produção desses hormônios. Com isso, pode acarretar obstrução do fluxo sanguíneo nas artérias tanto do coração quanto do cérebro e podendo causar um infarto, quando essa obstrução é no coração ou no cérebro, quando essa obstrução, então, vai gerar um AVC. Então, essas são as reações que acontecem normalmente no nosso organismo, só que não são benéficas quando elas são de forma constante contínua.
1: Uau, é muita coisa, né, doutora? Muito,
0: Muito muita, muita coisa. coisa. Agora,
1: quando os animais eles estão estressados, eles manifestam de alguma forma, o corpo vai mostrando, o pelo fica eriçado, pupila aumenta, o coração bate mais rápido, alguns até exalam cheiros. No caso das pessoas, os seres humanos, a gente muda alguma
0: coisa de forma que seja perceptível? Você deu um exemplo fantástico para mim, que é o exemplo do gato. O gato, ele representa todas essas alterações que eu falei, a pupila dilatada, o pelo eriçado, porque ele está se preparando para um momento de, de, ou de fuga ou de agressão. No nosso corpo, essas reações são um pouco diferentes. É, os batimentos cardíacos tornam mais altos também, ou irregulares. Pode ter uma sensação de angústia, uma dor no peito, um mal-estar que não se consegue caracterizar bem, por, pelo excesso da frequência cardíaca elevada e da pressão arterial. É, mudanças é, no humor, a pessoa se torna mais irritada, perde a paciência com facilidade, a gente percebe o rosto contraído, você vê que aquela pessoa não está bem, é, alterações na, no apetite, distúrbio no sono, então isso é muito frequente, e uma fadiga inexplicável. É, você dorme com dificuldade, é, começa a ter problemas e acorda cansado, e fica o dia mais estressado porque não dormiu bem, fica mais irritado. Então, é um ciclo que vai se perpetuando. Então, são sintomas um pouquinho diferentes do, do animal, mas que, se a gente for prestar atenção, né, um autoconhecimento dos nossos sintomas, da forma como a gente está reagindo a certas situações, fica mais fácil identificar. É, essas, essas alterações, esses sinais do estresse no organismo. Mas, principalmente, gostaria de chamar a atenção para essa sensação de angústia, de dor no peito, de uma fadiga que, inexplicável, de distúrbio de sono e de aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial.
1: Doutora, então vou aproveitar que você falou dos batimentos cardíacos para falar um pouco mais dessa relação do estresse e do coração. Como você trouxe as questões de coração que acelera, tem esse aperto, essa angústia, como é que a gente consegue separar o que é um sinal de estresse e o que pode ser
0: já um problema cardíaco? Você fez uma pergunta que é realmente difícil é, para o paciente saber diferenciar se esse sintoma é uma doença ou não. Na dúvida... Se você sente o coração acelerado ou batendo de forma irregular, esse, essa angústia no peito que você não sabe se é só um estresse ou uma ansiedade momentânea, a recomendação é que você procure auxílio médico. É, doenças como a, o estresse que nós estamos falando aqui, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, são problemas graves. Então, falamos de doença aqui que merece, assim toda a atenção e é difícil realmente para um, uma pessoa saber se esses sintomas são só do estresse ou não. Então, eu recomendo, se tem sintomas frequentes como esse, se o coração está acelerado, que pode ser só uma reação do estresse, mas pode ser uma arritmia. Ou o estresse crônico já levou a uma doença que é uma hipertensão arterial. É, já causou alguma alteração nas artérias, e esse incômodo no peito pode não ser só o sintoma do estresse e já ser uma manifestação de uma doença. Então, na vigência de sintomas e sintomas é, frequentes, a minha recomendação é de procurar um auxílio médico para que se faça esse diagnóstico. E se não tiver doença nenhuma, sim, aí a gente é gerenciar o estresse, aprender a controlar o estresse, porque o estresse está na, nas nossas vidas, o estresse faz parte do nosso dia a dia. É saber reconhecê-lo e gerenciá-lo.
1: Antes da gente falar sobre esse gerenciamento, porque eu quero a sua ajuda nisso, <risos> sua orientação, eu quero também falar um pouco mais sobre a questão que você trouxe de AVC, né, o acidente vascular cerebral e o infarto. Se a gente está dizendo que o estresse, de uma forma contínua, ele pode levar a situações como essa, eu queria entender se isso pode acontecer com qualquer pessoa, homens e mulheres, em qualquer idade, ou tem um perfil específico que fica mais sujeito a isso.
0: É, essa, essa situação pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Não existe diferença de gênero. Mas é mais frequente acima dos 40, 50 anos, 60 anos, quando você já está carregando todos os efeitos que eu falei em relação do estresse, é por um longo período da sua vida. É difícil isso acontecer num paciente jovem, é, numa pessoa jovem. Então, o risco do infarto, o risco do AVC, acaba sendo mais frequente, principalmente, nas pessoas que têm um estresse crônico, já carregam também uma história familiar de algum problema cardíaco, uma história familiar de um infarto, de uma doença cardiovascular, ou que já tem alguma dessas doenças. É, ou que são obesas, ou que são diabéticas, ou que têm hipertensão. Imagina uma pessoa de 50 anos que já trata a sua hipertensão arterial, que está fora do seu peso e tem uma atividade é, estressante durante todos os dias da semana. Então, essa pessoa tem mais risco de ter um infarto do que a pessoa que tem uma atividade ou menos estressante ou sabe gerenciar melhor o estresse e não tem essa carga familiar de doença também. Então isso é muito variável, é, é individual, tá? e esses efeitos eles são maléficos à medida que eles são frequentes e duradouros, frequentes e se tornam cada vez mais é, duradouros, não é só hoje e amanhã, mas eu tenho todo dia o estresse, e eu já tenho isso ao longo da minha vida, vamos colocar, 10, 15 anos de trabalho aí a gente acaba pagando uma conta alta é, mais à frente.
1: Eu peço até permissão, doutora, para fazer um, uma, um adendo, né? porque, em geral, a gente leva em consideração essa faixa etária, pensando realmente né, no desgaste do próprio corpo, dessa máquina que já está funcionando há muito tempo, mas eu sempre falo pelas experiências que vivi em família, que, que é muito importante a gente ficar atento ao corpo, mesmo quando a gente é muito jovem. É, eu sou de uma família que as pessoas morreram muito jovens por questões é, de cardíacas, por AVCs, e antes elas não tinham esse histórico. Então, minha mãe morreu com 33 anos, e a minha tia teve um AVC gravíssimo, com 35 anos, e morreu com 42. Ela era uma mulher magra, que, não, que praticava esporte, mas que vivia em alto alto estresse o tempo inteiro, com a dinâmica de família, com a dinâmica de um desgaste de uma família que é pobre, que então já vem com um histórico de, de um estresse de muito tempo, mesmo sendo muito jovem, e, e o fato dela ser muito jovem fez com que ela ignorasse muitos sinais, as dores de cabeça, o, as, os, o coração acelerando, e aí quando o diagnóstico veio foi da pior forma possível, porque ela já estava sofrendo um AVC. Então, fazer esse alerta também é importante, né? Porque, como você trouxe, que é sempre individual, é sempre um caso, é isso. A gente tem que observar o nosso histórico de vida e não subestimar os
0: sinais, né? Verdade. Você contou aí um exemplo clássico. É uma história familiar rica e uma história familiar que nos chama a atenção principalmente em pessoas abaixo de 40, 50 anos. Então, quando a doença coronariana, quando o infarto ocorre em algum familiar e que pode levar não só ao infarto, mas à morte súbita e abaixo dos 40, 50 anos, isso ainda tem um significado maior do que aquela história familiar de um infarto que ocorreu no nosso avô, numa pessoa de 80 anos, 70 anos, é diferente. Então, esse realmente é um alerta, porque se você carrega tá, esses fatores genéticos, se você tem uma história familiar de doença coronariana, principalmente em pessoas que tiveram essa doença numa faixa etária jovem na família, toda a família tem que ter cuidado. Os filhos, os netos, porque podem carregar também essa predisposição, essa é, predisposição a uma alteração, a uma doença cardiovascular, e cuidar desses fatores de risco ainda jovem, ainda adolescentes, para que essa carga genética que você carrega, ela não, nunca venha a se manifestar, ou que se for manifestar, se manifeste bem mais à frente com seus 75, 80, 85 anos. Então, a gente consegue mudar a história natural dessa carga genética, dessa doença coronariana, com mudanças de hábitos de vida. Isso é muito importante.
1: E doutora, falando especificamente das mulheres, né, a gente tem cada vez uma dinâmica mais sobrecarregada, acumulando funções em casa, no trabalho, na academia, pensando na parte de estudo. O nível de estresse das mulheres está altíssimo. E eu queria entender se essas consequências, elas são perceptíveis nos consultórios
0: médicos. O coração das mulheres tem sofrido mais? Sim, é, tem sofrido mais. Eu concordo com, a, com o que você falou. As mulheres, elas são sobrecarregadas. E aí são vários fatores, é, não só culturais, porque nós gostamos, temos a mulher tem uma tendência mais ao ao cuidado, então, a gente acaba absorvendo atividades demais, além das atividades profissionais, como você falou, as atividades de família, de cuidar de algum ente querido, de cuidar da casa, de cuidar de filho, de cuidar da gente, de ir para a academia, de estar tá sempre bem. Então, realmente, as mulheres... É, no momento, na vida moderna, ou agora, eu considero até um agravante o mundo digital, realmente é, é um estresse importante. E os sintomas são semelhantes, tanto nos homens quanto nas mulheres. Porém, nas mulheres, a gente tem que ter uma atenção especial, porque às vezes podem é, ser passadas apenas como um cansaço, ah não, eu só estou estressada porque eu estou trabalhando demais e o que acaba é a própria mulher minimizando um pouco os seus sintomas nessa busca de assistência então o homem é, na vigência de qualquer sintoma é, ou a esposa vai levá-lo para o atendimento ou a mãe vai levá-lo para o atendimento mas no caso da mulher às vezes esse atendimento é um pouco tardio por nós mesmos deixarmos para um segundo momento esse cuidado à saúde. Então, esse é um alerta. É, eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, estar tá valorizando o nosso cuidado, a nossa saúde, até que a gente possa estar tá realmente com a nossa saúde bem cuidada para poder cuidar de todo mundo, que é o que a gente acaba fazendo, né?
1: Aquela prática quando a gente pega um voo, né? Então, no avião fala para colocar a primeira máscara na gente para depois colocar em quem está em volta, nas crianças, ou qualquer outra pessoa que não consiga fazer isso sozinha, né? E, e doutora, você falou sobre gerenciamento de estresse. Então vamos lá, porque eu quero entender quais são as dicas para esse gerenciamento de estresse, e de que jeito minimizar o impacto dele no nosso organismo, quando também não tem como ser gerenciado, né? Porque muitos estresses também são de ordens de sobrevivência, as contas para pagar, comida para colocar na mesa, o aluguel que tem que estar em dia, algumas coisas a gente não consegue escapar. E aí, como é que a gente faz?
0: É muito difícil, mas tem é, alguns hábitos e formas que a gente pode gerenciar ou vamos colocar de uma outra forma, minimizar os efeitos do risco do estresse no nosso organismo. O primeiro para mim é o autoconhecimento, é sabermos quais são os nossos limites, o que te faz bem, o que te faz mal, para que você possa gerenciar, entender quais são aquelas situações que você está vivendo, que você sabe que naquele momento você vai ter um estresse maior, para que você possa entrar naquela situação. Que te cause estresse mais consciente e mais preparada. Que a tua reação àquela situação seja uma situação, uma reação menor. Um outro ponto importante para gerenciar o estresse é praticar atividade física regular. Esse é o que causa mais benefício no gerenciamento do estresse. Porque são momentos que você vai ter só para você, seja 30 minutos, uma hora por dia, o tempo que você dispor da sua agenda para cuidar da sua saúde. E nesse momento, você tá, vai, vai estar fazendo uma atividade que gera uma série de produção de outros hormônios, como a serotonina, a endorfina, que dão uma sensação de bem-estar e uma sensação de prazer. Então, atividade física é como se fosse um combustível para nós tá? seguirmos o nosso dia a dia de trabalho, como se nós tivéssemos abastecidos desses hormônios do bem para que a gente possa lidar, como você falou, com o estresse que é natural do dia a dia. Um outro ponto que eu acho fundamental são os hábitos alimentares. Hábitos Alimentares Corretos, que são, até teve uma matéria recente, eu acho que do Globo, chamando a atenção de alimentos é, que seriam benéficos na redução do estresse. Mas, em geral, é uma alimentação balanceada, rica em frutas, vegetais, grãos, inter... grãos integrais, gorduras boas. É, tudo isso tem efeito também na produção desses hormônios, principalmente da serotonina, que dão essa sensação de bem-estar e diminui dessa forma aquele grau de estresse que você está vivendo naquele momento. Reduzir o consumo de cafeína é, energéticos, nem pensar, porque se o estresse aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial e contrai os vasos, a cafeína e o energético vão se somar a esses efeitos e, com isso, o risco é maior. Evitar o tabagismo. O tabagismo, por si só, também aumenta a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial e, dessa forma, agravar os sintomas, as consequências do estresse no nosso coração. E desafiar sempre, sempre, os nossos pensamentos e tentar entender se aquele estresse que nós estamos vivenciando naquele momento, o que, que eu posso fazer? Que comportamentos eu posso adotar para reduzir o meu estresse naquela situação? A gente tem que ir para o trabalho todo dia, seja de carro, de metrô, seja de ônibus. A gente sabe como é caótico falando do trânsito da nossa cidade, do Rio de Janeiro. E tem situações que você não controla, que você vai chegar atrasado porque independe de você, houve um acidente. Então, situações que a gente não tem como controlar, não dependem da gente, não tem como você, naquele momento, se estressar. É, é, um, é uma situação que você não tem como gerenciar. Então, também não faça mal para o seu organismo naquele momento. Você disse uma coisa muito importante. Todo mundo precisa de um pouco de estresse, é natural no dia a dia, o estresse é importante para ter motivação, para lidar com os desafios, mas temos que aprender de que forma vamos usar, esse é o gerenciamento, o estresse da forma positiva e reconhecer situações em que esse estresse é negativo e que posturas, que condutas, não só pessoais, mas também, como eu falei, alimentares e de atividade física, a gente pode adotar para gerenciar esse estresse. Está estressada no trânsito, você não tem como fugir daquilo? Para, põe uma música, relaxa, vai ouvir um podcast, tenta diminuir o teu nível de adrenalina e cortisol naquela situação que isso já é benéfico. É o exemplo que você deu dos animais. O estresse dos animais é pontual, é no momento que ele tem uma reação. Nós temos que trazer isso para o nosso organismo e não nos estressarmos no dia a dia com tudo o tempo inteiro.
1: Doutora Olga, muito, muito obrigada. Obrigada por essa conversa, por essa troca, que ela sirva para acalmar, orientar e manter a saúde de muita gente.
0: Muito obrigada tá, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco o conhecimento sobre o estresse e o coração.
1: Obrigada. Você acabou de ouvir o podcast do Bem-Estar. Esse episódio teve produção de Adriana Soderi, gravação de André Ladeira, edição de Guilherme Amatute, direção e roteiro de Karina Dorigo. Se você gostou desse podcast, compartilhe. É informação útil para a sua saúde. Eu sou Valéria Almeida, até a próxima quarta.